0: Olá, meu nome é Larissa Bianco, e esse é mais um Teoricamente Falando. Então, meu nome é Larissa, sou estudante do segundo período de comunicação social com ecos em jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida, e hoje estamos aqui para falar sobre a teoria culturológica. E o que é a teoria culturológica? Tudo começou com a escola antropológica francesa, que surgiu lá no final do século XIX, que focava seus estudos na metodologia científica e representações coletivas. Ao contrário da teoria crítica, que acreditava que os meios de comunicação de massa exerciam poder sobre o indivíduo, a teoria culturológica ou teoria sociológica da comunicação, como também é chamada, tendo como seu principal pensador Edgar Morin, entendia que a indústria cultural não exercia manipulação sobre os sujeitos. Nesse caso, é a mídia que deve adequar o seu conteúdo e a mensagem que ela passa à sua audiência, necessidades, inspirações, etc. E é aí que entra o conceito de cultura de massas. De acordo com Edgar Morin, a partir de seus estudos contra a teoria culturológica, a cultura de massa não é autônoma ou autêntica, ela não se produz, mas sim se reproduz. A cultura de massa se adequa à sua audiência, reproduzindo a mesma informação de novo e de novo, o máximo que for possível a fim de alcançar o maior número de pessoas. Isso pode ser observado, por exemplo, quando a mídia resgata símbolos antigos que marcaram a população para trazer um sentimento de nostalgia. Todo mundo sabe que nostalgia vende, né? Você quer ver um exemplo? A Disney vem pegando aqueles seus títulos mais antigos e famosos em 2D, por exemplo, Rei Leão, Mulan, vem relançando versões de live action. As pessoas se sentem nostálgicas quanto aos filmes que marcaram suas gerações e assim o filme vende, seja ele bom ou ruim, né? Voltando lá no Edgar Morin, no seu livro Cultura de Massas no século XX o Espírito do Tempo, de 1962, o sociólogo levantava uma questão que perpetua até os dias de hoje. A mídia faz um papel incrível quando se trata de dar destaque às personalidades jogá-las lá no alto do Olimpo, né? E é assim que nasce o conceito de olimpianos, que são as pessoas famosas, que são exaltadas pela cultura de massa, como artistas, cantores, jogadores de futebol, blogueiras, que estão sempre aí, né, sendo exaltados pela mídia, com o um conceito de vida ideal, família ideal, viagens maravilhosas. E isso faz com que os espectadores acionem dois mecanismos, o da identificação e o da projeção. O Olimpiano ele separa o real do imaginário. As pessoas acabam consumindo tudo aquilo que a mídia produz, gerando um aumento do consumismo, né? já que busca uma perfeição de vida midiática com o intuito de levar uma vida igual a dos seus deuses. Como as diversas cirurgias plásticas que nos dias de hoje vão aumentando cada vez mais, né? Ou aproveitando também o momento para a venda de produtos que resgatam a imagem de um ícone da nossa cultura. Exemplo, Frida Kahlo, Ayrton Senna, entre outros. É incrível como o tempo passa, né? mas a gente continua podendo aplicar esses conceitos mesmo hoje em dia. Bom, esse foi mais um Teoricamente Falando, eu sou a Larissa e nós encerramos por aqui. Muito obrigada!